1: یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بجین الیلی ایلی اجل مسمن فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَئَبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كبيرا إلى إِلَى ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم, فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
0: عَلِيمٌ